0: Niedrig und breit. Wir erzählen Geschichten, die stimmen oder nicht. Ich bin übrigens Niedrig
1: und ich bin Breit,
0: was weder auf unsere physische Erscheinung noch auf unseren geistigen Zustand verweist. Wie gesagt, das kann jetzt stimmen oder auch nicht. Hallo, liebe Fans, liebe Freunde, liebe Familie, liebe, liebevoll dazu genötigte, dass ihr euch das anhört. Menschen, hallo Breit.
1: Hallo Frau Niedrig.
0: Ja. Erinnerst du dich noch, was ich gesagt habe, worum es heute geht?
1: Ja, Flower Power. Okay. Passt? Gut, apropos, dass du das noch weißt. Apropos Flower Power. Ich glaube, es ist gut, dass wir zwei Meter voneinander entfernt sitzen, weil ich, meine Frau hat ausgezeichnete Bärlauchgrasnockel gemacht. <lacht> ähm, die sind aber durchaus olfaktorisch stark wahrnehmbar, glaube ich, aus meinem Mund drum. Spülen wir das jetzt mit Bier weiter.
0: Okay, ich hätte noch nichts gemerkt, aber Prost sicherheitshalber. Aber ich finde gut, dass du dich auch kulinarisch in Stimmung gebracht hast. Ja.
1: Also geht es um Blumen? Oder geht es um die 70s? Ich
0: habe eine Aufgabe für dich zum Einleiten und wirklich Einstimmen dieser Folge. Mhm. Und zwar, das ist ja ein Audioformat. Deswegen stell dir jetzt vor und vermittel das bitte mir und unseren Zuhörern, wie Blumen klingen.
1: Blumen im Wind. <lacht> Ähm, mhm. äh, Blumen, wenn einer mit dem Rad drüber fährt. Krrr, und äh, Blumen, wenn sie in der Sonne stehen. <lacht>
0: also falls man zu gehört hat, das war nur ich, die gelacht hat. Ich finde, du hast das großartig eingeleitet. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, gut. Wie du dir jetzt vielleicht denken kannst, ihr habt den Namen... Den, diesen Titel ironisch gewählt. Was glaubst du, worum es wirklich geht?
1: Bei Flower Power? Mhm. Vermutlich, also ich, ich glaube, es geht entweder um die Hippies mhm. oder es geht darum, wie man aus Blumen Energie macht. Biomassekraftwerke zum Beispiel.
0: Ja, wobei das ist eher ein breit Thema. Ich auch schon ähm, beides falsch. Mhm. Ich möchte heute ein paar Personen vorstellen die zufälligerweise alles Frauen sind, mit beeindruckenden Geschichten. Okay. Und es sind eben alles starke Frauen und von diesen beeindruckenden Geschichten sind manche vielleicht wahr, manche vielleicht nicht. Alles klar. Gut, dann bist du bereit?
1: Ich bin bereit und bereit.
0: Perfekt. Und zwar sind es Geschichten aus Sport, Wissenschaft und Kultur. Manche dieser Frauen waren in mehreren dieser Bereiche tätig. Also, da vermischt sie das vielleicht, aber wir fangen an mit einer Sportlerin, mit der Alfonsina Strada. <lacht>
1: ich, bin, ich bin schon extrem skeptisch, weil das ich bin mir nicht, nicht sicher, ob es den Namen Alfonsina gibt.
0: Es gibt diese Alfonsina Strada oder Strada, ja. Ist was Italienerin. Ich weiß nicht, ob du besser Italienisch kannst als ich.
1: Ganz bestimmt nicht.
0: Ähm, war eine Radfahrerin. Und ich habe hier den Untertitel gewählt, die den Italienern gezeigt hat, wo der Waffancolo den Most holt.
1: Ist Waffancolo nicht ein Schimpfwort? Ja, was versteht ihr? eh keiner. Okay. <lacht>
0: ähm, jedenfalls sind wir jetzt im Jahr 1924 bei der Giro d Italia. Kommt die bekannt vor, Giro d'Italia? Ja,
1: Italia? Ja, absolut. Um ich habe hab einmal eine Podcast-Folge über die Tour de France und grundsätzlich die Geschichte der großen europäischen Radrennen gehört mhm. und ich bin jetzt schon wieder, weil ich voll paranoid und skeptisch bin, mir nicht hundertprozentig sicher, ob es 1924 die Giro d'Italia schon gegeben hat.
0: Ich habe ehrlicherweise nicht aufgeschrieben, wie viele, also der, wie viel die Giro d'Italia das ist, aber es ist nicht der erste. Okay. Es war damals gerade so eine Umbruchphase, wo sie versucht haben, dem ein neues Image zu geben. Aber ich habe das schwer vergessen, was der Grund war. Jedenfalls ist der Giro d'Italia ein Radrennen, das zwölf Tage dauert und über 3613 Kilometer geht. Mhm. Und damals sind angetreten 89 Männer und eine Frau.
1: War das, war das auf 90 Teilnehmer limitiert? oder war, war Das,
0: Das na, ist, okay. haben sie einfach so viele Leute angemeldet. Und diese eine Frau, das ist, kannst du dir vielleicht schon denken, war die Alfonsina Strada. Und die hat sich damals aber registriert als Alfonsin weil an sich war das nicht unbedingt offen für Männer. Jetzt haben sie natürlich gemerkt, wie sie die Startnummer abgeholt hat, dass das kein Alfonso ist. Also,
1: also hat sie ist ja gar nicht versucht, so wie in Mulan einfach zu verkleiden. Sie hat sich nicht als Also jetzt hat sie
0: den Namen, hat sie schon einen Männernamen angegeben, aber wie sie hingegangen ist, war dann klar, sie ist eine Frau. Und weil die Organisatoren sich damals eh gedacht haben, na, wir machen einen modernen Giro d Italia, wir lassen sie jetzt auch starten. Ist mhm. okay, wenn sie teilnimmt. Und wie gesagt, es war die einzige Frau. Und... Über jede, also das war ein sehr hartes Radrennen und über jede dieser Etappen scheiden halt immer wieder Teilnehmer aus, weil es ja. nicht mehr geht.
1: Also, also nicht, weil der Modus so ist, sondern weil... Ist nicht
0: der, der Modus, geht. sondern, ähm, keine Ahnung, sie kommen nicht ans Ziel oder sie überschreiten eben das Zeitlimit. Okay. Und da muss man eben auch sagen, auch die Alfonsina hat dieses Mal zweimal das Zeitlimit überschritten und beim zweiten Mal ist sie dann auch offiziell regelkonform disqualifiziert worden ist aber trotzdem das Radrennen zu Ende gefahren, also es hat halt, wurde nicht gewertet. Und man muss sagen, von diesen 90 Teilnehmern haben nur 38 das Rennen beendet, also offiziell dürfen. Und sie ist es eben auch fertig gefahren, obwohl es nicht gewertet wurde. Und sie war 28 Stunden langsamer als der Sieger, der Giuseppe Enrico, aber auch 20 Stunden schneller als der offiziell letzte
1: der offiziell Letzte, aber trotzdem alle Etappen in der Zeit geschafft hat. Also Richtig. Weil sie ja da eigentlich mit einem DNF Sie aufgeht, hat ne?
0: zwei, äh, zwei Etappen nicht im Zeitlimit geschafft. Eine davon hat sie ganz, ganz knapp überschritten und eine deutlicher. Okay. Genau. Und bis dorthin, bis der Zeitpunkt war, bis 1924, wo sie bei der Giro d'Italia teilgenommen hat, hat sie schon 36 vor allem regionale Rennen gewonnen. Und... Das hat schon sehr früh angefangen, weil sie ist mit acht Brüdern aufgewachsen, wie ein Junge eigentlich. Und ist mit 13 schon erstes Rennen gefahren und hat damals ein Schwein gewonnen.
1: Oh, wow! Ah, früher waren die Preise heute halt auch noch viel geiler, oder? Ja, ich meine, stell dir vor, du fährst ein Radlrennen und kriegst ein Schwein mit. Ja, ich habe einmal beim Skirennen, glaube ich, einen gigantischen Brezen gewonnen.
0: Ich meine, ist auch okay.
1: Voll! Nein, ich finde das auch so geil. Also, das Schwein war ja schlussendlich dann auch zum Essen. Ne?
0: Die Geschichte wurde mir nicht erzählt, was, was sie damit gemacht hat mit dem Schwein, aber vermutlich hast du recht. Jedenfalls hat sie dann mit 24 den Luigi Strada geheiratet, der eben auch Radsportler war und Mechaniker und der hat sie sehr unterstützt und gefördert. Also ohne seinen Support wäre sie wahrscheinlich nicht so aktiv Rennen gefahren oder hätte es nicht machen können. Aber so war sie als Alfonsina Strada durchaus eine Größe im italienischen und europäischen Radsport.
1: Auch später.
0: Die, ihr hoch war, glaube ich, dieser Giro d'Italia. Also dann hört die Geschichte weitgehend auf. Sie ist weiter rennen gefahren und sie war erfolgreich. Aber es war, sie war lang vor, vor Frauen im, im Radsport tatsächlich aktiv.
1: Es gibt ja eigene Frauenkriterien bei Radsport. Ja, inzwischen. Ja. Früher gab es die nicht. Wann ist das kämen ungefähr?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja, bewundernswert. Ich finde. Das, das stimmt, das, das ist tatsächlich passiert.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt.
1: Ja. Also, Hat dich
0: meine Wissenslücke rundherum überzeugt?
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist ein Hinweis. Ähm, wenn jemand lügt dann muss mir immer ganz viele Fragen stellen dazu. Und wenn er auf jede Frage eine Antwort hat, dann war das selbst ein sehr großes Lügenkonstrukt. Weißt du, was das, ist,
0: das ist aber so kritisch, weil irgendwann fällt das zusammen. Also da bin ich auch vorsichtiger geworden. Am Anfang habe ich das gemacht, gebe ich zu. Inzwischen bin ich da vorsichtiger geworden. Voll.
1: Äh, du hast mir grundsätzlich kaum eine meiner Antworten äh, beantworten können.
0: Ist richtig. Ich, ich reiche äh, nach. Frage. Ich reiche das nach. Wo? Auf unserem Instagram-Account. <lacht>
1: Jawohl, bitte Instagram schauen. Genau. Mhm. Ja, bemerken Sie. Also die Alfonsina äh, hat zwar durchaus einen eigenartigen Namen, wie ich finde, ist jetzt da ein bisschen rassistisch wahrscheinlich, weil das wahrscheinlich in Italien ein sehr normaler Name ist.
0: Auch das kann ich dir jetzt ehrlicherweise nicht beantworten. Vielleicht ja. hat es auch damit zu tun, dass sie acht Brüder hat Sie ja mit noch ähm, Burschen gerechnet und dann war es halt ein, dass der, okay, heißt er halt nicht Alfonsin, dann heißt er halt Alfonsina und ist ein Mädchen.
1: Ja, voll. Äh, allgemein, ich kenne nur den Namen Alfons, oder? Darum hat es mir auch irgendwie irritiert, dass die Alfonsine... Ah. Ah, ah, dann, äh, <lacht> sich, sich zum Mann umbenennt und dann... Äh, Alfonsin sagt, gell? Ja, ja. Also, äh, ja. sie, aber äh, sie hat sich anmelden können für das Rennen. Und ich, ich finde es irgendwie bitter, weil, weil, weil sie ist disqualifiziert worden und war dann trotzdem 20 Stunden schneller wie der letzte.
0: Das finde ich auch sehr beeindruckend. Und sie ist auch erst disqualifiziert worden zu einem Zeitpunkt, wo schon viele andere Teilnehmer rausgeflogen sind. Also sie hat das sehr lange, eigentlich hat sie sich wirklich gut geschlagen. Und stark. das ist durchaus beeindruckend, ja.
1: Sehr stark.
0: Aber eben ist nicht die einzige starke Frau, die ich dir heute vorstelle. Wir kommen jetzt zu den Olympischen Spielen. Mhm. Und da kann ich dir jetzt schon beantworten, was du mich vorher gefragt hast, ähm, wann Frauen nämlich teilnehmen durften. Mhm. Die Olympischen Spiele, sagt dir die Geschichte von den modernen Olympischen Spielen was? <lacht> Wann was angefangen hat? <lacht>
1: Möglicherweise habe ich für die nächste Folge schon ein bisschen was von den Olympischen Spielen vorbereitet. Ja, okay, schon gut. Dann, also, ja. dann kannst
0: du mir super immer prüfen. Ja. Ja. Ähm, der Baron, der Coubertin ist dann sicher unterkommen. Das ist die Person, die die modernen Olympischen Spiele wiederbelebt hat. Mhm. Und das war Ende des 19. Jahrhunderts, also 1896 mhm. ähm, war die Zahl, die ich gefunden habe. Und dieser Herr war kategorisch dagegen, dass Frauen bei den Spielen teilnehmen. Es war jetzt aber auch eine Zeit, wo sich die Welt zunehmend emanzipiert hat. Da waren die Suffragetten gerade am, am Kommen. Die was? Die Suffragetten ist eine Frauenrechtsbewegung gewesen.
1: Okay.
0: Mhm. In, in Frankreich damals. Und tatsächlich konnte er sich nicht allzu lange dagegen wehren, dass Frauen wirklich teilnehmen. Aber sie, 1900 hat eine Frau in der ersten Disziplin teilgenommen. Und zwar war das eben die erste weibliche Teilnehmerin, die tatsächlich dann auch gewonnen hat in einer Disziplin, eine Schweizer-US-Amerikanerin, die Helene de Portales, äh, eine Seglerin, die ist mit ihrem Mann und mit ihrem Neffen angetreten für die Schweiz.
1: Also ein Mixed-Team sozusagen. Genau, also
0: ähm. ich habe das nicht ganz durchschaut, was, was dort die Bewerbe sind. Es ist die, die Gewichtsklasse von dem Schiff angegeben gewesen, ein XY-Tonner. Sagt mir nichts. Aber eigentlich geht es gar nicht um sie, sondern darum in der Leichtathletik. Das ist bei den Sommerolympischen Spielen ein bisschen die Königsdisziplin gewesen und das finde ich nach wie vor. Mhm. Hat es viel länger gedauert. 1928 durften da erstmals Frauen in den ersten Disziplinen an den Start gehen.
1: Wo waren die Olympischen Spiele 1928? Keine Ahnung. Okay.
0: Ich habe anscheinend nicht genug Rahmenrecherche betrieben. Ähm, aber was ich dir eben erzählen möchte, wie es dazu gekommen ist, dass Frauen überhaupt teilnehmen durften bei den Leichtathletikbewerben. Und zwar speziell reden wir jetzt da von den Sprintbewerben und den Laufbewerben. Und der Nachname dieser Person kommt dir vielleicht bekannt vor, weil ich spreche von der Tochter von Karl Marx. Ho, ho, ho. Von der hast du wahrscheinlich noch nicht gehört, oder? Nein. Um Man kennt ihn.
1: Ja, ich, aber ich weiß auch von seiner restlichen Familie nichts. Ja.
0: Er hat wahnsinnig viele Geschwister gehabt, okay. viele sind jung gestorben, Schwindsucht und, und ja. kasselige Themen. Er hatte sieben Kinder und eins dieser Kinder war die Tochter, von der wir jetzt sprechen, die Onja. Und die war eine großartige Sprinterin, vor allem über 100 und über 200 Meter. Mhm. Und sie hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass Frauen bei... Den großen Wettbewerben teilnehmen dürfen und eben auch bei Olympia und hat dafür, ähm, die hat unter anderem in Brüssel und eben auch in Paris gelebt, Rennen für Frauen organisiert, weil sie darauf aufmerksam machen wollte, dass die auch stark sind, dass die auch das Recht haben, bei Bewerben teilzunehmen. Sie hat aber nicht mehr erlebt, jetzt, dass Frauen bei Olympia. Jetzt hat es aber
1: damals wahrscheinlich auch noch nicht unbedingt Sportkleidung für Frauen geben, oder? Also, ob man. Wie sind die gelaufen?
0: Ich meine, Sportkleidung, wie wir sie heute bei am Lauf verwenden, war damals sack Du hast, N sie sind halt nicht in Kleidern gelaufen, wenn du auf das hinaus willst.
1: Na, vorher war. Also an BH wirst du trotzdem drogen müssen, ne?
0: Das stimmt, aber ich muss da jetzt auch sagen, auch diese Rahmenrecherche habe ich nicht betrieben und ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob ich diese Informationen irgendwo finde, in welchen BHs okay. 1900, was war das, 5 bis zehn diese Rennen gelaufen wurden.
1: Okay, also die Onja Marx, die war super schnell und die war super engagiert absolut im, im äh, Bestreben, Frauen zu Sportbewerben äh, zu Sie bringen. Sie
0: gesagt, auch Frauen können schnell sein, sind starke Sportler und haben genauso das Recht bei diesen Bewerben sich zu messen und teilzunehmen wie Männer.
1: Wann war jetzt der erste Leichtathletikbewerb, an dem Frauen teilnehmen. 1928. Hat. Ah, okay. und, und das hat da sie, war aber die Onia Marx schon tot.
0: Sie ist 1910 verstorben und das hat sie eben nicht mehr miterlebt, okay. dass ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt wurden und eben hat dann noch 18 Jahre gedauert. Aber sie wird heute noch durch eine Tradition bei jedem Rennen geehrt. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Tradition ist?
1: <lacht> Irgendwas Kommunistisches. Nein, Nein, sie hat mit dem nicht.
0: Kommunismus nichts zu tun. Nein, das ist nur also war nur frauenrechtlich. Ja,
1: ja ähm, Bei jedem Frauenrennen oder grundsätzlich?
0: Na, bei jedem Rennen.
1: Ah, die, pf, pf, keine Ahnung.
0: Vor jedem Rennen wird generell einmal gesagt: On your marks, ready, <lacht> set, go! <lacht>
1: Also auf die Plätze, fertig, los. Bis jetzt, wie ich glaube, Oh, <lacht> der da Oh, der war Der war gut. Der war richtig gut. Also nur der Vollständigkeit halber, das ist natürlich ein Blödsinn. Ja? Aber, aber es war...
0: Es war eigentlich sehr viel von dem, was ich dir erzählt habe, war.
1: Nein, nur, das, nur, nur die Onja Marx existiert nicht.
0: Diese Person existiert nicht, weil, aber ich mein, es wird gerufen noch, doch, vor jedem Rennen. Onja
1: on Marx, ich <lacht> ja, verstehe. Onja Marx. Aber hier hat man nur doch so, das klingt, weil der Karl Marx, korrigiere mich, der war ja Deutscher, oder?
0: Ja, am Schluss war er staatenlos,
1: aber ursprünglich ja, deutscher. Ja. Aber der hat, also ich denke mal so. Die Onja, haben aber
0: ganz spezielle Namen generell. Also das war Onja, nicht Onja, das, das Absurdeste. Klingt,
1: das klingt so russisch und dann haben wir gedacht, ja, aber mit den, äh, mit den Verbandelungen, was der mit mhm. der, mit den, mhm. ähm, wir haben die, waren's die Bolschewiken und keine Ahnung und, äh, und die, die Kommunisten und so haben wir gedacht, kann schon sein, dass der, dass der Karl Marx seine Tochter Onja nennt. Ähm, und die waren wir zum Schluss bis. bis bis zu deiner Pointe hundertprozentig sicher, dass die Geschichte stimmt. Ja? Das freut
0: mich. Das freut Voll mich. gut. Äh, tatsächlich habe ich die Geschichte mit Onja Marx äh, aus einem Dead Joke.
1: Mhm. Klingt da sehr <lacht> heftig nach einem Dead Joke.
0: Aber der Rest, also all diese olympische Hintergrundgeschichte, der Baron de Coubertin, die Helene Portales, all das stimmt und alle Zahlen stimmen auch. Onja <lacht> Marx. Und eben, es wird bei jedem Rennen gesagt, on your marks. Ah, oh, gut. Genau. Gut, ich habe jetzt noch eine Sportlerin, die vielleicht auch ein bisschen in den Kulturbereich für dich fällt. Und ich traue mich stolz behaupten, dass das absolut außerhalb unserer beider üblichen Interessenfeldes liegt. Und zwar erzähle ich dir jetzt von der Alicia Alonso. Vor der Heirat hat sie geheißen... Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martinez y del Ojo. Okay. Also, es klingt vielleicht schon verdächtig nach einer geografischen Richtung für dich?
1: Um, ja, also entweder Spanien oder Südamerika.
0: Wir sind in der Karibik, das war eine ja. Kubanerin, diese Dame. Ja.
1: Und die heißt mit Nachnamen Alonso. Nach der Heirat. Nach der Heirat hat sie Alonso. Und dann gehabt. gibt sie sie als Mann aus und fährt in der Formel 1. <lacht>
0: Nein. Vielleicht erzähle ich dir diese Geschichte das nächste Mal, aber jetzt geht's, ist es eine wirklich spannende Geschichte, weil... Ähm, wo ich? Ah, Jetzt muss ich nochmal wieder von vorne anfangen.
1: Oh, ja, <lacht> 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 uh, Sorry.
0: Kein Problem. Also die Alicia ist jetzt erst vor kurzem, 2019, im Alter von stolzen 98 Jahren gestorben und hat bis in ihre 70er getanzt. Das war eine Ballerina. Und das allein wäre schon bemerkenswert, dass man sagt, Ballett bis ins hohe Alter, bis in ihre 70er zu betreiben, aber diese Dame war auch noch quasi blind. Breit nickt und schaut mich groß an. Ja? Eine blinde Ballerina. Eine blinde Ballerina. Diese Dame, also sie hat schon recht früh getanzt, weil ich glaube, Ballett ist nichts, was man recht spät beginnt. Ähm, sie hat schon als junge Ballerina mehrere augen gehabt und ist noch immer wieder mit langer Reha-Zeit im Bett gelegen. Und eben einmal war das speziell lang und speziell heftig. Sie hat eigentlich nicht immer wirklich den Kopf bewegen können. Also sie hat nicht lachen können, sie hat den Kopf nicht gescheit bewegen können. Sie ist wirklich ziemlich bewegungslos über einen recht langen Zeitraum ans Bett gefesselt gewesen. Und sie hat diese Zeit aber genutzt. Sie hat Choreografen und Coaches an ihr Bett kommen lassen, die ihr die Ballettrolle Giselle nahegebracht haben. Und sie hat im Kopf die Bewegungen sich gemerkt und mit ihren Fingern geübt und nachgetanzt und nachgespielt.
1: Und so die Choreografie gelernt.
0: So hat sie tatsächlich die Choreografie gelernt. Und sie ist eben, also ihr Augenleiden ist über, über ihr ganzes Leben immer wieder mal kurz besser worden oder zumindest nicht schlechter worden. Sie ist immer wieder operiert worden, aber in den schlechtesten Phasen, wo sie dennoch auf der Bühne aktiv war und getanzt hat und sie war auf den größten Bühnen dieser Zeit unterwegs, in, in Russland, in den USA, ähm, hat sie sich tatsächlich nur am ganz grellen Scheinwerferlicht irgendwie mit Schatten und Licht orientieren können oder halt mit geflüsterten Kommandos von sonst, ihren Partnern.
1: Sonst war sie gesund. Also
0: sonst war sie gesund und fit, sie hat halt nichts gesehen. Mhm. Wenig bis nichts. Und sie war auch sehr eng mit dem Fidel Castro verbandelt und hat mit seiner Unterstützung das National Ballet of Cuba gegründet. Aha. Das ist die Alicia.
1: Das ist die Alicia. Ich bin, ich bin seit, seit Geschichte 2 noch viel mehr paranoid, ja, weil ich habe jetzt schon wieder vor den Orgen gewartet. Ähm, Glaube ich dir. Glaubst du mir? Ja, bemerkenswerte Frau.
0: Finde ich auch, ja. Und ich habe auch gedacht, ich kann da eigentlich über Ballett generell alles erzählen, weil ich hätte da selber absolut null Grundwissen
1: gehabt. Also für mich ist, ähm, wie soll ich das sagen, äh, Ballett so unendlich entfernt von was ich kann und was ich verstehe. Und das ist auch unglaublich bemerkenswert, wenn man Ballett kann. Ja? Dass ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie viel schwieriger das ist, ob man das blind kann oder nicht. Wahrscheinlich ist es nicht leichter. Ja. Weil also gerade die visuelle Wahrnehmung ist ja sehr wichtig auch fürs Gleichgewicht normalerweise. Ne?
0: Überleg einmal, Walzer hast du zumindest auf deiner Hochzeit vielleicht getanzt oder Nie auf irgendwelchen Hochzeiten? Okay, damit bist du auch ein wenig gehandicapt. Da hast du recht. Stimmt. Aber überleg mal du hättest gar nichts gesehen.
1: Na voll. Also total. Ich, auf gar keinen Fall ist es leichter. Es ist sicher, sehr schwierig. Aber ähm, wenn es es wert ist, von dir vorgetragen zu werden, dann wird die schon sehr bemerkenswerte Sachen kennen.
0: Na, coole, cool, starke Frau. Und ich bleibe bleib in der Kultur und gehe jetzt schon ein bisschen Richtung Wissenschaft. Das ist nämlich eine Dame, die beides feint. Wissenschaft und Kultur. Ähm, tatsächlich ist sie auch Österreicherin. Die geborene Hedwig Maria Kiesler, bekannt als Hedi Lamar. Vielleicht klingelt es, sollte vielleicht
1: klingeln. Hedi Lamar...
0: Also, du kannst dir so vorstellen... Weil,
1: weil, die, also, weil die danach geheiratet hat und auch noch war oder, oder, oder ist das irgendwie... Dazu
0: kommen wir noch. Okay. Ähm, aber du kannst dir generell vorstellen, wie Marilyn Monroe trifft Daniela Düsentrieb.
1: <lacht> nice, ja.
0: Ähm, sie ist eben 1914 in Wien geboren und ist schon in einem recht kulturbewussten und kulturell gebildeten Umfeld aufgewachsen. Und hat schon recht früh entschieden, dass sie Schauspielerin werden will. Und hat auf der Theaterbühne begonnen und hat dann mit ähm, einer Nebenrolle, wo sie erst 18 war, im Film, ziemlich viel Aussehen erregt, weil sie ziemlich bis ganz nackt war. Ähm, wann, wann war das? Sie war 18.
1: Was für ein Jahr? 1914 plus 18. 1914 plus 18. Du, 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 du <lacht> das darfst du du, musst das 19... du fragst dir die ganze Zeit. 1932. Kann ich mir vorstellen, dass das sicher noch uh, für starke Empörung gesorgt hat.
0: Hat viel Aufsehen erregt. Ähm, <lacht> man muss auch sagen, ihre Schauspielkarriere hat dann kurz danach einmal je ein sehr, sehr abruptes Ende genommen. Beziehungsweise wurde auf Eis gelegt, weil sie eh nicht lang mit einem sehr eifersüchtigen Mann verheiratet war, der übrigens Rüstungsfabrikant, Waffenhersteller, Rüstungsfabrikant war.
1: Also ist er die nächsten Jahre ziemlich reich geworden?
0: Er hat generell, glaube ich, er hat davor, dürfte er schon recht viel Geld gehabt haben. Sie ist dann geflüchtet aus dieser Ehe nach London und hat dort einen Vertrag mit... Ist sie, ist
1: sie, ist sie auch aus ethnischen Gründen geflüchtet? na, also, Nein,
0: also hätte ich dazu nichts gefunden, mag sein. Wüsste ich jetzt ehrlicherweise nicht sie ist dann nach London gekommen und hat dort einen Vertrag mit Metro Goldwyn Mayer, das ist der brüllende Löwe den mm -hmm, man aufzieht, mm -hmm. abgeschlossen MGM Dankeschön, und der hat sie dann auch nach Hollywood gebracht, wo der Erfolg dann so richtig, richtig angefangen hat und man kennt sie eben als Hollywood Diva oder man kann sie kennen als Hollywood Diva sie war aber auch eine sehr intelligente Erfinderin einerseits war sie eine schlaue Person und andererseits hat sie sich durchaus einiges an technischem Wissen in ihrer Ehe mit dem Rüstungsfabrikaten mhm. angeeignet und hat gemeinsam mit dem Komponisten George Antel
1: ein waffenfähiges Instrument entwickelt.
0: Nein, das Frequenzsprungverfahren erfunden, das die Funksteuerung für Torpedos im Zweiten Weltkrieg ähm, sichern sollte weil so, also die Idee war, dass dieses Frequenzsprungverfahren es für Torpedos schwerer macht, sich vom Feind stören zu lassen und sie wollten damit eigentlich den Krieg gegen die Nazis unterstützen.
1: Für Torpedos?
0: Sie haben das konkret für Torpedos gemacht, ja. Mhm. Es wurde in diesem Krieg aber nicht eingesetzt. Dieses Verfahren und diese Erfindung von damals ist aber die Basis von dem, was heute in Mobilkommunikation verwendet wird, für WLAN und für Bluetooth.
1: Puh. Uh, und die kennt man, kannst du mir einen Film sagen, wo die mitgespielt hat?
0: Kann ich tatsächlich nicht. Das heißt, aber ich glaube auch nicht, dass du ihn kennen würdest. Okay, also jetzt, was der, Das ist jetzt, jetzt bis 19,
1: Jetzt hast du eine Dame recherchiert, die berühmte Schauspielerin ist und die ist kein einziger Film untergekommen. Nein. <lacht> ha, dubios.
0: Darfst du davon halten, was du, dubios. du möchtest?
1: Es, es hätte Lamar klingelt irgendwie was. Bitte mal. Aber vielleicht hast du einfach nur den Floh ins Ohr gesetzt und vielleicht... Um, er reibt sich seinen Bart. Frequenzsprungverfahren. Nein, ich glaube, das hast du ausdrückt.
0: Habe ich nicht. Ist, ist tatsächlich wahr. Okay. Alles und ich habe wirklich, ich bin, ich habe halt nachgelesen, ihre eigentlichen ganzen kulturellen Werdegang. Die Filme sind mir entweder nicht hängen geblieben oder ich habe mir gedacht, das ist wurscht, weil wir kennen sie eh nicht. immer wenn du als ähm,
1: Österreicherin über London nach Hollywood kommst, dann, dann hast du schon geschafft. Also du bist, du bist schon, bist schon wer.
0: Genau, also sie hat, glaube ich, irgendwann später, ja, jetzt später mal die US-Staatsbürgerschaft US angenommen und ist dann auch noch nicht so lange her, 2000, in den USA verstorben. Mhm. Aber ich finde das eben so beeindruckend, dass diese Frau, die einerseits als Hollywood-Diva bekannt und einen gewissen Ruf gehabt hat, ähm, tatsächlich eine ziemlich gewichtige Erfindung gemacht hat. Es
1: erinnert mir ein bisschen an einen steirischen Bodybuilder, der dann Gouverneur von Kalifornien war.
0: Bei der Vergleich taugt man jetzt nicht ganz so, aber mhm. du hast recht, auch dieser Mann hat es aus der Steiermark sehr, sehr weit gebracht.
1: So wie auch wir, wenn wir berühmt sind, ja.
0: Wir haben ähnlich wie jener von dir zitierte Mann ein bisschen ein sprachliches Handy aber <lacht> du, sonst. Ja. Du nicht,
1: ja. Du nicht.
0: <lacht> Na, genau.
1: Die Hedi Lamar.
0: Die Hedi Lamar.
1: Die Erfinderin des Fre Frequenzsprungverfahrens.
0: Kann man gerne nachlesen, ist, ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Ähm, auch wie sich das weiterentwickelt hat, das ist dann für technisch basiertere Leute interessant. Für mich hat es dann irgendwo aufgehört für diese Geschichte. Genau, eben. Das war österreichische Schauspielerin. Und das führt mich jetzt schon zu dem kurzen Knackig am Schluss und zu einem kleinen Kulturexkurs, zu dem ich von einer Hörerin inspiriert wurde. Kennst du eine österreichische Malerin?
1: Ich kenne, glaube ich, nicht einmal einen österreichischen Maler.
0: Ich glaube, die Namen klingeln zumindest irgendwo, wenn man dir sagt, keine Ahnung, Hundertwasser, äh, Kokoschka.
1: Hundertwasser schon, weil ich glaube, der hat Therme gemacht, oder? Stimmt. Kokoschka sagt mir nichts. Okay.
0: Ich will darauf hinaus, dass es eine Freilichtmalerin gab. Soll ich aber auch nachschauen müssen, was Freilichtmalerei ist.
1: Um, <lacht> lass mir roten, du machst draußen ein Büdel. Genau. Ja?
0: Genau. Ähm, Im Freien haltest du Licht- und Schattenbewegungen fest und Schattenwirkungen. Das ist die Tina Blau. Die ist auf der aktuellen Münze Österreich-Serie, nämlich abgebildet.
1: Okay. Er grinst schon wieder so. Seit ich <lacht> gesagt habe, wie sie Dina heißt, blau. grinst er mich ganz blöd an. Die heißt zufällig wie eine Farbe und die meint.
0: Die hat das war ja quasi in die Wiege gelegt, wenn sie Dina Blau hast, oder? Ganz das genau.
1: Meint.
0: Also, ja, glauben wir uns das? Nein. Nein, die der Blau gibt es nicht. <lacht> ähm, doch, die gibt es. Okay. Und es gibt auch die Münze, wo die der
1: Blau drauf ist. Die ist die Münze blau? Nein. Das ist so ein Mist-Opportunity.
0: An dieser Stelle großes Danke an meine Tante, die mir diese Dina Blau vorgestellt hat. Okay. Und eben, wie gesagt, kurz und knackig, ich möchte noch ein paar weibliche Rekorde vorstellen. Und du sollst mir nur sagen, ob es wahr oder falsch ist, was ich dir jetzt sage. Schisslos. Die Lois Gibson ist World's Most Successful Forensic Artist.
1: Oh, weißt du was das ist? Ja, Forensic Artist. Das ist also... Durch die zeichnen, oder?
0: Ja, sie ist Phantomzeichnerin. Ja. Und sie hat geholfen, über 751 Kriminelle zu identifizieren, was zu über 1000 Verurteilungen geführt hat.
1: Glaube ich. Stimmt. Stark. Phantomzeichnungen zu machen ist sicher unendlich schwierig, oder? Weil man kann sich ja nicht erinnern, wie, wie Leute ausschauen. Ja? Und, dann, und selbst wenn du weißt, wie Leute ausschauen, versuch das einmal zu beschreiben. Ja. Ich
0: würde, würd, Also mal abgesehen davon, dass ich absolut nicht zeichnen kann, beim Beschreiben würde ich mir auch schon sehr, sehr Ja, spannend. also, ja.
1: also ich sag mal, die Nosen, nein, die war ein bisschen bräder, der hat gigantische Nosenlöcher gehabt. Ja. <lacht> der Board, nein, es ist, ist extrem schwierig. Also Hut ab an die Dame. Ja, äh. die
0: Lois Gibson hat das drauf. Ähm, nächste Dame, die es wirklich voll drauf hat, die Margaret Court. Das ist die Dame mit den meisten Grand slam im Titel, also Dennis, erfolgen. Männer und
1: Frauen. Warte, <lacht> Entschuldigung. Court, Margaret Court.
0: Sie heißt Margaret Court. Ja,
1: also die Horst, so wer Dennis Bloss Bist Du
0: jetzt gerade bei Namen wirklich, wirklich paranoid.
1: Die Horst wer Dennis Blood, sind diese Dennis-Spielerin. Es
0: hat doch die Dina Blau, Dina Blau heißt ja, und war Malerin.
1: Aber jetzt. Und die, die hat die allermeisten grand slam titel
0: Ja. Und ich glaube, gefährlich nahe kommen ihr schon oder eine der Williams-Schwestern. Ja. Aber tatsächlich sind da eben die Frauen ja. vor den Männern.
1: Also, auch im Tennissport ist mein Wissen sehr begrenzt. Aber da, 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 da hätte ich schwören können, dass die dass mindestens, eine, also, dass mindestens eine der beiden uh, Williams-Schwestern ganz oben ist. Also von der Margaret Court habe ich überhaupt noch nie was gehört, weil der Punkt ist: Damen, Tennis gibt es sicher auch noch nicht so lange, oder? Und wenn die wirklich so gut gewesen war, dann hätte man sicher was gehört davon.
0: Äh, ist schon älter. Also, das war vorne. Also, ist schon zu einer Zeit gewesen, wo uns beide, glaube ich, Sport gar nicht so interessiert hat. Aber ich habe verabsäumt, die Jahreszahl aufzuschreiben. Sie ist Australierin und hat, da steht 24. Vermutlich heißt es, sie hat 24 Titel gewonnen. Aber na, wir sind jetzt wieder bei na, dem Problem. Glaube ich nicht. Dass ich diese Notizen schon vor längerer Zeit gemacht habe und jetzt selber nicht mehr so genau weiß, aber was Aber du hast das da sowieso ausdrückt. Nein. Nein. Die Margaret Court existiert. Was ich jetzt auch nicht mehr weiß und leider auch nicht dazu geschrieben habe, es ist vielleicht ein paar Jahre, aber nicht ewig her, dass dieser Rekord gestanden ist, wenn, kann schon sein, dass inzwischen einer der williams restern überholt hat. Okay. Aber zu einer Zeit, und das ist nicht lange her, war die Margaret Court die Rekordhalterin. <lacht>
1: die Margaret Tennisplatz.
0: Die Margaret Court.
1: Ja, sehr gut.
0: Es ist übrigens auch eine Dame, und das weißt du vielleicht, die die meisten Siege im alpinen Ski hält.
1: Eher eine aktuelle, oder?
0: Das ist, das ist jetzt sehr aktuell, dafür ja, kann man was mitbekommen äh, haben.
1: Ist das die Schiffrin wahrscheinlich?
0: Ist richtig, weißt du zufällig, wie viele Siege die schon gefeiert hat?
1: Ähm, sie haben es kürzlich darauf Ja, Weil
0: sie erst kürzlich den Rekord vom Ingwer, Ingwer äh, aus Dänemark gebrochen hat. Waren es nicht
1: eh so 69 oder so oder 70? auf 100, mehr?
0: Nein, 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 ähm, 88.
1: 88, ja genau. Ich habe nämlich das, das Interview mit ihr gesehen, glaube ich, wo sie es gefragt haben, so, jetzt haben sie endlich die 88 geschafft, was ist das Schönste daran? Und sie sagt, dass sie endlich nicht mehr darauf angesprochen wird. Und dann ist direkt darauf folgend die Frage gekommen, wann kommt der 89? Und dann hat sie viel gelacht, viel sympathisch. Ja. Also ich interessiere mich auch nicht besonders viel für Skifahren. Ich oute mir jetzt einmal, mein Leben besteht eigentlich nur aus Fußball. Ich also. habe
0: tatsächlich keine Fußballgeschichte für dich. Ich gehe jetzt zu noch einem Sport, von dem wir auch sicher alle sehr, sehr wenig Ahnung haben. Marathon-Schwimmen.
1: <lacht> ich habe ja nicht gewusst, dass das gibt.
0: Äh, naja, es gibt Bewerber, wie weit man rennen kann, wie weit man radeln kann. Voll. Das gibt es für Schwimmen auch. Macht Sinn. Ähm, und zwar war ich auf der Seite der Marathon Swimmers Federation und habe mir die Rekorde angeschaut, die sie dort aufgelistet haben, für mich generell alles unvorstellbar. Weil die
1: jetzt Pool mitgenommen hast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ich will darauf hinaus, dass die meisten von Frauen gehalten werden. Und zwei erzähle ich dir jetzt kurz. Also die Sarah Thomas, die hält zufälligerweise zwei Rekorde. Und dann gibt es die Chloe MacCundle. okay ähm, die den längsten durchgängigen, unbegleitet, also unbegleitet, unassisted, ununterstützten Schwimmgang, oder wie nennt man das dann? Das längste, ich habe es auf Englisch aufgeschrieben, das längste ununterstützte, durchgängige Schwimmen in einer strömungsneutralen, single-segmented ähm, Route, in einem, also natürliche Route in einem offenen Gewässer. Das
1: ist, schon extrem das ist ein sehr, sehr langer <lacht> Titel, es tut
0: mir sehr leid. Ähm, jedenfalls hält diesen Rekord die Sarah Thomas, den hat sie 2017 aufgestellt. Und das waren 168,3 Kilometer.
1: Auf einen Stickel.
0: Diese Dame. Continuous. Diese Dame ist 67 Stunden und 16 Minuten geschwommen.
1: Wie, 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 wie? 67 Stunden. 67 Stunden durchgehend geschwommen. Hör zu. Niemals würde ich das glauben, oder? Aber wie du sowas erfinden, was andere Frage. die du jetzt gebracht hast, war hat alles gestimmt bis jetzt. Und die hat nie einmal irgendeinen wasserbezogenen Nachnamen. Uh, also Vielleicht
0: hast du irgendeinen Fisch, Thomas. Also, es,
1: es, es, es ist unglaublich arg, 67 Stunden lang zu schwimmen. Hat die irgendwie Pausen machen können?
0: Weiß ich nicht. Aber nachdem diese Bezeichnung ist, der Longest Continuous, ja. unassisted Swim. Habe ich so verstanden, dass diese Frau tatsächlich diese 67 Stunden geschwommen Aber ist. Aber
1: die muss ja essen und trinken, immer zum Trinken, wenn sie das in einem Sitzung. Es wird schon ein Boot mitgegangen sein,
0: dass ihr halt Wasser gegeben hat oder sie irgendwie gefüttert. Das sind irgendwie wie die Radrennen sonst.
1: 67. Ja. Eigentlich hätte ich gesagt, klar, Das ist ich auch da was, nicht. was man nachrecherchieren ja.
0: kann, gell? wie genau so Marathonschwimmen funktioniert, weil bis jetzt habe ich mich damit auch nicht auseinandergesetzt.
1: Wie gesagt, ich mein, du musst ja schlafen. Also sogar der, wie heißt der Extremradelfahrer mit Race Across America da. Christoph Strasser. Strasser, ja. sogar den haben sie jeden Tag einmal so ein, zwei Stunden schlafen lassen. War ähm, <lacht> ja keine Frau. Ja, was du, dass ich glaube, das?
0: Ähm, ich bin noch nicht fertig mit der, mit der Geschichte. Die Sarah Thomas hat auch ähm, den Rekord, wo jetzt den Titel nicht aufgeschrieben hat. Sie ist am öftesten hintereinander den Ärmelkanal durchschwommen. Mhm. Viermal hintereinander sind auch 132 Kilometer. Also das ist jetzt nicht continuous, nicht in einem, weil sie kommt an. Aber es waren auch 54 Stunden und 10 Minuten.
1: Wenn das eine stimmt, wird das andere auch stimmen.
0: Ist richtig. Und eben, dann gibt es auch noch die Chloe McCordle, 2014. Die Frau ist eben das längste, durchgängige, strömungsneutrale, un ununterstützte, ja. bla, bla bla in einem Meersee oder in einer Bucht geschwommen das waren auch 124,4 Kilometer so in 41 Stunden.
1: Ja, ich kann das nicht einmal im Stickel gehen. Also, also hallo, über, weit über 100 Kilometer, das ist ja absurd. Also.
0: Ich erzähle jetzt auch, warum ich aufs Marathon schwimmen gekommen bin. Ich habe nachgeschaut, in welchen Sportarten Frauen so, also messbar quasi stärker sind als Männer oder wo die Rekorde von Frauen gehalten werden. Es ist gar nicht einfach sowas zu googeln und sowas nachzulesen. Und die Dinge, auf die du dann kommst, sind eben so Ausdauerthemen. Und mhm. da ist Marathon-Schwimmen. Mhm. Mhm. Nur man sagt, da haben Frauen natürlich körper körperlich einen Vorteil im Vergleich zu vielen Sportarten, wo sie Warum? einfach einen Nachteil haben. Der Körperbau ist eher auf Ausdauer als auf kurz und stark gelegt. Mhm. Und das andere, wo sie gar nicht, also Ultraläufe sind glaube ich schon Männer noch, noch erfolgreich, aber Frauen sind sehr, sehr nah dran. Also wenn wir jetzt vom Marathon-Laufen reden, und schießen sind Frauen an sich auch mindestens gleich gut.
1: Okay, ja, das glaube ich. Aber also in jedem Fall Marathon, Schwimmen unglaublich. Also, wenn du denkst, 67 Stunden, das sind ähm, fast drei ganze Tage. Äh, vor allem, wenn du sagst, die darf nicht aus dem Wasser, dann darf die heute halt auch nicht schlafen.
0: Ja, da, da darf ich mir jetzt nicht, nicht ganz festlegen, muss ich sagen. Ähm, vielleicht kann das irgendwer korrigieren oder wir reichen diese Info auch nach. Um, wie sie passiert hat, ob sie passiert hat. Aber wenn da steht, das ist ein Continuous Swim, dann glaube ich das.
1: Org. Ja, interessant
0: Und eben, ich bin am Ende meiner Kurz-und-Knackig-Reihe und, und habe sehr bewusst tatsächlich nur wahre Geschichten erzählt.
1: Ja, bis auf die Onja Marx.
0: Ich wird von den Kurz-und-Knackig gesprochen, so, aber ja, ja abgesehen von ja. der Onja Marx war alles richtig.
1: So habe ich mir schon gedacht. Na ja. wirklich. Äh, cooles Thema, sehr coole Geschichten sehr imposante Damen, die das alles gemacht haben. Vielen Dank.
0: Bin ich erfreut, dass du happy bist, dann bin ich es auch. Und du darfst dich verabschieden, wenn du möchtest.
1: Ja, jetzt muss ich mir auf jeden Fall mal bei, bei, also beim Simon und bei der Evelyn, denen muss ich noch gute Nacht ausrichten. Weil beide gern zu unserem Podcast einschlafen.
0: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das so ein Kompliment ist, aber gut, richten richt wir Ihnen eine <lacht> ja, gute Nacht der Simon
1: hat nämlich sogar gesagt, er ist zu unserem Podcast auch schon wieder aufgewacht, weil der scheinbar in der Dauerschleife läuft da.
0: <lacht> okay, dann guten Morgen, Simon.
1: Guten Morgen. Und nächste Folge wird die Jubiläumsfolge, ne?
0: Genau, da müssen wir uns noch ausreden und das werden wir jetzt bei noch ein, zwei, drei weiteren Bieren tun, wie wir das machen.
1: Und damit möchte ich mich bedanken bei dir und wünsche alle noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wo es uns geht. Und wir verabschieden uns. Baba. Für dich. Ciao.